0: In der heutigen Folge von Race Talk haben wir Kevin Abbey zu Gast. Kevin ist ein junger, aufstrebender E-Sportler mit Ambitionen auch in den Motorsport zu kommen und hat da doch das ein oder andere Interessante schon erlebt, wieso er eine Managerin hat, welche Ratschläge er anderen gibt und wie sein aktueller Weg im Sim Racing war und wo seine zukünftigen Ziele gesteckt sind. Das erfahrt ihr in dieser Folge von Race Talk. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu RaceTalk, Talk, deinem Podcast rund um Sim Racing und Motorsport.
1: Diese Racetalk-Folge
0: wird dir präsentiert von www.simracingportal.de. Als Fahrer an Events teilnehmen oder selbst ein Event veranstalten. Zeige, wer du bist, veranstalte ein eigenes Event und fahre bei exklusiven Events mit. www.simracingportal.de Und damit nochmal herzlich willkommen und einen wunderschönen, wir haben Mittag. 3 Uhr Mittag ist es bei mir genau auf der Uhr. Einen wunderschönen guten Mittag. Kevin Abby, der ist zu Gast heute bei mir und ist ein Simracer, der, ja, glaube ich, noch Großes vor sich hat. Kevin, grüße dich. Wie geht's dir?
1: Hi. Äh, ja, ich denke, mir geht's ganz gut. Also mir geht's ganz gut. <lacht> äh, ich freue mich, hier zu sein. und es, Ja, ich, ich bin gehypt. Die neue Saison geht los, sowohl in iRacing als auch bei Racing Unleashed und ich denke, es wird ein großes Jahr. Sehr viele neue Dinge, sehr viele aufregende Dinge, die ich erleben werde, und ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja. Ist es dein erster Podcast, den du machst, oder hattest du schon mal Podcasts?
1: Ähm, also Interviews hatte ich schon ein paar, aber Podcast ist das der erste, den ich mache.
0: Ja, es ist nämlich tatsächlich immer ein bisschen was anderes. Ähm, so ein Podcast, da redet man ja über Gott und die Welt. Und man weiß nie, wo einen der Weg hinführt. Aber das ist auch gerade das Spannende. Du hast gesagt, die neue Saison fängt an. Du hast es eben auch erwähnt. Racing an Licht und iRacing. Ähm, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass wir äh, den Kontakt über Racing an Licht bekommen haben. Ich als Kommentator. Der Esel, Esel nennt sich natürlich immer zuerst. Du als Fahrer, ich als Kommentator. Ich als Kommentator. Und da hast du ja schon extrem performt. Letztes Jahr aufgestiegen in die Racer League. Das ist sozusagen die erste Liga oder ja die Weltmeisterschaft. Und hast dich da schon gut etabliert. Dieses Jahr geht es mit noch mehr Preisgeld in die neue Saison. Ähm, schrauben wir die Uhr aber nochmal ein bisschen zurück. Du bist 16, wenn ich es richtig im Kopf habe. Korrigier mich gerne, wenn du zwischenzeitlich Geburtstag hast oder ich voll daneben liege. Ähm... Aber du hast schon richtig für Aufsehen gesorgt. Wie waren denn vorher deine ersten Schritte in den Simulator? Wie bist du zum Thema Sim Racing gekommen?
1: Also, wo ich noch ganz klein war, da war ich schon immer wirklich Motorsport begeistert und ich wollte halt immer Kart fahren, aber das ging halt aus finanziellen Gründen nicht. Und dann habe ich angefangen zu sparen auf einen Simulator irgendwann, nicht so einen teuren halt und das war 2016, als ich mir den gekauft habe und dann habe ich mir auch F1 2016 dazu noch gekauft und habe das wirklich durchgespielt bis zum geht nicht mehr. Warte kurz. Habe das durchgespielt bis zum geht nicht mehr und dann F1 2017, 18 und dann im Dezember 2018 oder Januar 2019 bin ich mit meinem Pate, also meiner Pate, an die Fantasy-Messe in Basel gewesen und da war auch Racing Unleashed. Also dazu mal, hießen sie noch Formel V. Und dann bin ich dort in den Simulator gesessen. Sie haben zuerst noch gesagt, eigentlich darf ich nicht, weil ich zu klein bin und wir haben dann (lacht) das mit, mit Kissen und weiß nicht was alles ausgestopft, damit ich irgendwie zur Pedalerie runterkam. Es sah auf jeden Fall witzig aus und dann bin ich da meine ersten Runden gefahren und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen und irgendwann hieß es, ja wir veranstalten dieses Jahr eine Meisterschaft, hast du nicht Lust dabei zu sein? Und das war so ein bisschen der Startschuss von all dem, wo ich dann angefangen habe regelmäßiger zu trainieren, das Ganze wirklich von Anfang an ernst genommen. Und dann ist 2019 war meine erste Saison und 2020 bin ich dann auf dem dritten Platz gelandet in der Gesamtwertung.
0: Ja, was eine Entwicklung. Ähm, zwischenzeitlich warst du ja auch sicher zu Hause unterwegs auf deinem gekauften Simulator. Mit was bist du eigentlich eingestiegen für Hardware? Weißt du das noch?
1: Sicherlich. <lacht> Äh, mein Lenkrad war ein Trustmaster T300 und der Sitz war ein ganz normaler Playseat mit, also so nicht den, den du ans Pult schraubst, sondern schon so einen richtigen. Den habe ich dann einfach vor den Fernseher und vor die Konsole gestellt und äh, noch auf der PS4 Formel 1 gespielt.
0: Und ähm, was fährst du jetzt?
1: Also momentan habe ich tatsächlich das gleiche Lenkrad vor mir stehen. <lacht> <lacht> ähm, die P- Pedaleries aktuell von Fanatec mhm. Und ich bin auch dran, mein ganzes Setup aufzurüsten. Angefangen habe ich mit dem Computer, den habe ich mir letztes Jahr zusammengebaut.
0: Vom Preisgeld?
1: Nicht nur, es war ein bisschen, war ein bisschen teurer als das Preisgeld. <lacht> okay. Also ich glaube, alleine mein PC war glaube ich, 4.500. Ja.
0: Also hast du mal richtig einen rausgehauen. Ja. <lacht> das <danach lacht> yeah. so sehen kann. Ja, super. Ähm, was ich äh, dich noch fragen wollte, du hast ja gesagt, du hast schon ein bisschen angefangen. Wann hattest du den ersten Kontakt nicht zu äh, Racing Licht? Das haben wir ja eben gehört, wie der Kontakt zustande kam. Ähm, aber dann äh, zum Online-Racing, also das war sicherlich dann auch über das F1, aber äh, wie war das für dich? Und... Ähm, bist du immer noch in der F1 unterwegs oder bist du mittlerweile neben iRacing, was du ja schon gesagt hast, auch noch woanders unterwegs?
1: So zu so, so Simracing am Computer bin ich nicht mal über F1 gekommen. Mhm. Das habe ich einfach, das habe ich nie online gespielt, weil die okay. die Leute da waren absolut unfair online. Das, <lacht> das hat mir nicht gefallen. Ähm, es ist tatsächlich einer, also ich habe Irgendwann mal gehört, iRacing soll eigentlich doch ganz gut sein und dann weißt du, so, ja, ist ein bisschen teuer. Hm, hab lange überlegt und dann irgendwann, doch, weißt du was, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und dann habe ich auf einer Facebook-Gruppe, ja, ich bin Facebook. <lacht> <lacht> ja. Auf einer Facebook-Gruppe habe ich äh, die heißen Fahrermarkt iRacing und mhm. Deutschland, Österreich und Schweiz. Ja. Und dann habe ich einfach dort reingeschrieben, wer ich bin, was ich mache, woher ich komme, was meine Ziele sind. Und dann haben sich tatsächlich sechs verschiedene Teams bei mir gemeldet. Und das hat mich mega überhaupt Also ich war mega überfordert mit der Situation. Ich dachte, dass maximal ein Team sagen wird, ja, okay, wir, wir nehmen dich. Und dann ging es halt wirklich in einen Prozess, wo ich sagen musste, okay, welches von den sechs nehme ich jetzt? Und ich bin damit Straight Avenue hießen die dann schlussendlich. Die haben immer den Namen gewechselt, das Team gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr. Ähm, Habe ich dann da angefangen, bin mein allererstes Rennen, war ein Indie-Rennen, das aber nicht für die Lizenz zählt. Also damals hatte ich noch die Rookie-Lizenz. Das Rennen habe ich tatsächlich gewonnen, nachdem ich vom letzten Platz aus gestartet bin. War ein gutes Gefühl, direkt das erste Rennen, iRacing und dann gewinnen. Aber waren halt nicht wirklich gute Fahrer, weil Rookie-Lizenz... Und dann mein erstes wirkliches Rennen war dann später das 12-Stunden-Baffers-Rennen. Und dann nimmt es so seinen Lauf, dass ich dann auch in verschiedenen Rennserien teilnahm, also dann noch in der Formelklasse, in der Flank-Formel-4-Junior-Serie. Mhm.
0: Schweizer Serie. Und Ja. 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 Bisschen, Schweizer, vielleicht sollte man es auch nochmal sagen. Aber ich glaube, das hört man <lacht> raus.
1: Ja, ja, das hört man <lacht> raus. Ja. Ja, das das hat dann so seinen Lauf genommen und mittlerweile bin ich im, glaube ich, größten internationalen Rennteam europaweit. Also es ist T3 Motorsport, das ist ein krasser Wandel, den ich so nicht erwartet hätte am Anfang, aber die Dinge sind so gekommen, wie sie gekommen sind. Und jetzt stehe ich hier, fahre in der Flank GT3 Pro Series, was eine offizielle Schweizer Meisterschaft Meisterschaft ist. Mhm. Und habe halt mein Team hinter mir, wir haben sehr viele Leute, die einem helfen können mit Coaching, Telemetriedatenanalyse, wir bauen die Setups selber, also das ist sehr, sehr professionell und ich, ich hätte sowas nie erwartet, bevor ich damit angefangen habe, das ist wirklich, also hätte ich vor irgendwie drei, vier Jahren hätte mir jemand gesagt, dass ich das heute so machen kann, dann hätte ich dem nicht geglaubt, wahrscheinlich.
0: Wann hast du denn mit iRacing angefangen, weißt du das noch, in welchem Jahr?
1: Das war Dezember 2000. 20. Mhm. und wirklich angefangen damit habe ich dann 2021 so im Januar, ich wollte schon viel früher, aber meine Grafikkarte ist nie angekommen äh, ich habe mir damals die 3080 gekauft und okay. ich musste 14 Monate warten bis sie ankam
0: dafür hattest du glaube ich noch einen guten Preis
1: <lacht> ja,
0: ja aber
1: nicht. es war halt war ein bisschen frustrierend ich habe die ganze Kiste hier zusammengebaut, fertig, alles ready zum zacken Aber ich hatte keine Grafikkarte.
0: Verdammt. Ja, aber so ist es leider. Wenigstens äh, zum Trost im Nachhinein. Es war noch relativ günstig. Wobei sie jetzt ja auch wieder günstiger werden, die Grafikkarten. Aber ja, ich glaube, das Thema brauchen wir nicht groß aufmachen. Jeder weiß, dass die ein bisschen übertrieben teuer noch sind. Ähm, Das heißt, 2020, also vor gut zwei Jahren angefangen, ich kann das übrigens nachvollziehen, was du gesagt hast, das erste Rennen gleich gewinnen und ähm, ja, bei mir war es tatsächlich nicht der Fall, dass ich mein erstes Rennen äh, gewonnen habe. Ich bin 2013 in iRacing eigentlich ging vorher anderes gefahren, äh, aber da gab es tatsächlich auch nur den Mazda und... Ähm, da war alles noch ein bisschen anders in iRacing. Das ist äh, schon eine ganz schöne Zeit. Und ich glaube auch, das ist so ein Thema, was du angesprochen hast. Wenn du halt auch einmal da drinnen bist in iRacing, dann ist es schwer, wieder da rauszukommen. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen Assetto Corsa noch probieren, Kompetitionen. Assetto Corsa, wenn du halt im Center-Bereich unterwegs bist, r faktor Aber ich glaube, komplett iRacing, nochmal den Rücken kehren. Wenn du schon eine Zeit lang gefahren bist, Ich glaube, das ist eher nicht so der Fall. Da bietet es dann einfach insgesamt auch ein zu gutes Paket. Meine Meinung zu dem Thema. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich ich sehe das genau gleich. Also ich habe Assetto Corsa vorher gefahren, Mhm. aber nicht so online liegen oder so, sondern ich habe mir das einfach runtergeladen auf dem PC und dann habe ich mir so Custom Championships zusammengestellt mit GT3, manchmal GT4, Mhm. irgendwelche Mods runtergeladen und einfach Spaß gehabt da drauf und dann bin ich auf iRacing gekommen und die Fahrdynamik war so viel besser. Es ist, hat mich wirklich umgehauen. Die GT3 ist vor allem, das, das zu fahren ist komplett anders. Also meiner Meinung nach ist iRacing sehr viel besser.
0: Ich glaube, es ist immer so ein bisschen auch äh, Kopfsache. Da können wir auch ja. stundenlang drüber diskutieren, welche Simulation <lacht> ist wie am besten. Am Ende ist es halt virtuell und es muss sich einfach für dich selbst sehr, sehr gut anfühlen. Da bin ich zumindest äh, ein Vertreter davon. Oder ein Befürworter davon, dass man sagt, ja, sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Am Ende ähm, können wir, glaube ich, alles nicht wirklich beurteilen, außer diejenigen, die die Fahrzeuge tatsächlich in der Realität regelmäßig bewegen. Und da bist du ja bei T3 auch gar nicht so weit entfernt. T3 Motorsport sind ja sehr, sehr aktiv. Du hast äh, auch schon gesagt, ein ziemlich großes Team. Nicht nur virtuell. Virtuell sind sie ja, glaube ich, jetzt im dritten oder vierten Jahr unterwegs. Wenn es mich nicht täuscht, von Michael Besuch damals in äh, initiiert worden mit, ist glaube ich auch egal, die waren ja kurz dann T3 eSports jetzt sind sie wieder T3 Motorsport Virtual oder sowas heißt jetzt, gell?
1: Also Virtual Racing oder Virtual T3 Motorsport.
0: Racing oder so rum, ja. Also die Abteilung. Also gab es ja mehrere Umbenennungen, aber es ist ein ziemlich... Äh, großes Team. Wie ist denn da die Zusammenarbeit für dich mit den realen Fahrern? Das ist vielleicht auch interessant. Gibt es da eine Kooperation, dass man sich auch virtuell unterstützt, äh, auch gerade Thema Setup und so weiter, oder ist das momentan nicht so ein großes Thema?
1: So mit den realen Fahrern haben wir nicht so viel zu tun, aber wir sind oft in den Meetings, hören wir vom Teamchef Jens Feucht. Mhm. Ähm, Der ist auch oft dabei und wir hören auch von anderen Mitarbeiter, also ich habe auch heute gerade auf Instagram mit einer Mitarbeiterin von T3 geschrieben und haben ein bisschen her und her geschrieben, wie das so ist, was man so macht und ähm, ja, wir bekommen halt relativ viel Insider-Infos mit und erfahren die News immer als erstes, das ist sehr cool. Aber mit, so, mit den Fahrern an sich haben wir nicht so viel zu tun, ich denke, die haben auch nicht so viel Zeit, vor allem die, die in der DTM unterwegs sind. Oder in der EMSA. Ich denke nicht, dass die noch wirklich groß Sim Racing fahren. Also ich kenne zumindest keiner von denen, der das macht. Oder weiß es nicht von ihnen.
0: Ja, da geht natürlich auch dann der Job in dem Moment vor. T3 hat ja auch eine Nachwuchsförderung. Ähm... Ist das auch ein Ziel für dich, vielleicht über das Virtuelle und ähm, auch jetzt nicht nur online, sondern äh, auch on site über Racing an dich dort zu präsentieren jeweils und dann vielleicht ähm, dem lieben Jens zu zeigen, hey, eigentlich bin ich doch ein Fahrer für diesen, äh, für diesen Förderpool und setzt mich doch gerne, wenn alles äh, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, in ein reales Fahrzeug und lasst mich da mal zeigen, was ich kann.
1: So, also das ist definitiv der Plan. Ähm, ich möchte Definitiv irgendwann sicher im realen Motorsport unterwegs sein. Ähm, wie genau, also ob wir das mit T3 machen oder ob wir das vielleicht in einem anderen Team machen, andere Rennserie vor allem. Ähm, wir sind auch in Kontakt mit den Veranstaltern der GTC Championship, mhm. was eine Multiclass mit GT4 und GT3 ist. Und wir sind uns da, wir sind da immer ein bisschen am Schauen wo ist es am besten und wie, aber das größte Problem halt ist wirklich das Geld. Ähm, Motorsport ist sehr, sehr teuer, also ich glaube, es gibt keinen teuren Sport, den man sich aussuchen kann als Motorsport. Aber es ist sicher etwas Interessantes, wenn man in einem realen Team auch dabei ist und von dort auch miterlebt, wie, das, wie dieser ganze Rennzirkus so abläuft dort.
0: Also, was mich äh, auch wirklich äh, positiv beeindruckt, ist, dass äh, der Teamchef sich dann auch mit euch connectet. Und es ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz wichtiger Weg. Also, ich weiß noch ganz, ganz am Anfang ähm, gab es ja viele Teams, die gesagt haben: Ja, wir haben jetzt einen realen Namen von irgendeinem Motorsportteam. Aber wir sind halt tatsächlich nur eine Abteilung, oder wir haben nur den Namen, wir sind keine offizielle Abteilung. Das war damals mit MSP Phoenix so. Das wird jetzt wahrscheinlich äh, einigen Zuhörern noch was sagen, Ähm, aber den neuen, glaube ich, eher weniger. Ähm, Und dann die ersten, die so richtig extrem in dieses Thema reinging. Wir haben eine Kooperation, war Sorg Rennsport damals mit dem Jim-Team. Jim Gym war ja so das Nach- oder war ein Team. Dann ist aus Jim Williams geworden. Man hatte zwei Teams. Jim Williams Esports war das Nachwuchsteam oder das, ja, das Einsteiger-Team und dann hat das der Williams Esports. Und ähm, dann hat man von Black Falcon, ich glaube, die Geschichte hatten wir auch schon mal, hat man ja von Black Falcon den Mechaniker geholt und hat gesagt, also Black Falcon, das Rennteam, ähm, ihr dürft bei Sorg Rennsport eine offizielle E-Sports-Abteilung aufbauen. Und das war auch ein, ein Riesending. Ähm, war auch super, äh, auch vom Konzept her. Ähm, fand ich es extrem gut. Und das war so, glaube ich, der erste Schritt und das, dann jetzt auch von dir zu hören, dass es das weiterhin äh, immer intensiver wird, finde ich einfach gut. Ne? Also dass auch dann sich nicht nur ein Abteilungsleiter sozusagen da bereit erklärt, mit den virtuellen Fahrern zu kommunizieren, sondern tatsächlich auch der Team Owner oder einer der Teamchefs oder wie auch immer wirklich in der Kommunikation steht und sagt, hey, ihr seid ein Teil von uns, finde ich, finde ich extrem gut. Ich glaube, das ist auch das, was dich so äh, tatsächlich nochmal ein bisschen positiv mitnimmt, oder?
1: Also ich finde es vor allem gut, wir versuchen halt immer gemeinsam Dinge zu machen. Zum Beispiel 24 Stunden Daytona sind wir im Januar gefahren und wir hatten dann mehrere Autos im Simulator auf der Strecke, aber wir hatten auch unser ersten Lamborghini auf Amerika geschickt und und die sind da mit dem realen Auto das 24 Stunden Daytona gefahren. Gleiche ist für 12 Stunden Sebring. Also es ist immer so, gleichzeitig ist es auf beiden unterwegs, aber trotzdem die gleiche Strecke, gleiches Auto. Und das ist schon ein cooles Gefühl irgendwie. Ja,
0: glaube ich. Kann ich äh, nachvollziehen. Ähm, gehen wir nochmal zurück. Ich hatte dich ja ganz am Anfang gefragt, wir machen einen kleinen Cut, äh, weil es mir gerade einfällt. Wir hatten, ich hatte dich am Anfang gefragt, äh, von wegen Podcast, hast du gesagt, Interview war es nicht das Erste. Äh, oder ist es nicht das Erste, aber der Podcast wär's. es. Ähm, du warst ja auch schon mindestens in einem Online-Artikel oder Zeitungsartikel, ich weiß nicht, ob es auch gedruckt wurde, ähm, wie kam es zu den Interviews, wie wie ist es, wenn man äh, plötzlich ja seinen Namen in einem Artikel lesen kann, Bild, etc., äh, in einer Motorsportzeitschrift oder war es ein Tagesblatt? ich w- weiß es tatsächlich gerade nicht auswendig, da darfst du gerne ein bisschen mehr zu sagen.
1: Also, ja, es wurde auch gedruckt, ähm, es war die Gosauer Zeitung ähm, es hat mich ziemlich überrascht, als ich angefragt wurde dafür. Ähm, ich, ich, das, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Reichweite schon habe. Ähm, es ist ziemlich überraschend gekommen und es war waren sehr liebe Menschen dort. Wir hatten geredet, so wie wir jetzt, und sie hat sich alles notiert und dann einen Bericht darüber geschrieben. und Ich war sogar auf dem Titelblatt, also das war noch viel besser. Und dann die eigene Zeitung im Briefkasten zu haben... Und das zu sehen war schon ein überwältigendes Gefühl und auch ähm, im Dezember bin ich ganz normal so von der Schule nach Hause gefahren im Zug, habe meine Mails durchgeblättert und habe dann eine Einladung gesehen Mhm. und dann habe ich die durchgelesen und dann stand da, dass ich eingeladen bin für den Neujahrsapéro in Gosau, da ich zum Gosauer Sportler des Jahres nominiert wurde. (lacht) Ja, und, dann saß ich <lacht> und ich saß da im Zug und war völlig überfordert und ich, ich hätte rumschreien können vor Freude. Und ja, ich, ich weiß nicht, was dazu sagen, aber es hat mich überwältigt, dass ich so viel Reichweite schon kriege. Das, das hätte ich nicht gedacht. Dass, ich meine, die Leute haben, ich habe die vorher noch nie wirklich was mit denen zu tun gehabt, geredet oder so. Mhm. Aber dann so eine Einladung zu bekommen und dann als Sportler des Jahres geehrt zu werden, da vorne auf der Bühne zu stehen, war wirklich ein unwältigendes Gefühl, überwältigendes Gefühl.
0: Ich glaube, das können nur die wenigsten von sich behaupten, so eine Auszeichnung zu bekommen. Aber es zeigt auch, dass man verstanden hat, dass Sim Racing nicht nur irgendwie zocken ist oder ein bisschen spielen, sondern dass da halt wirklich auch was dahinter steckt. Du hast was ganz Wichtiges jetzt angesprochen, Reichweite. Jetzt haben wir ganz viele Zuhörer, oder ich habe ganz viele Zuhörer, die ähm, in den vergangenen Jahren immer wieder das Thema gehabt haben, ich brauche Sponsoren, ich will Reichweite. Ich äh, hätte vielleicht ja auch gerne eine Ehrung zum Sportler des Jahres irgendwo in meinem äh, meinem Bundesland oder wie auch immer. Äh, Wie hast du die Reichweite bekommen? Was machst du in Social Media? Ähm, Kannst du da dem einen oder anderen vielleicht äh, einen kleinen Tipp geben, wie man, ja, so viel Reichweite und Aufmerksamkeit generieren kann.
1: Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr aktuelle Frage, weil wir uns das gerade selber fragen. Also ich sitze regelmäßig mit meiner Managerin zusammen und wir überlegen uns, wie können wir mehr Reichweite generieren. Mhm. Und ähm, ich habe angefangen damals, ähm, habe ich mir gesagt, okay, ich fahre jetzt bei Racing Least, das war 2019 und irgendwie, ich möchte ins reale Auto, dafür brauche ich Geld. Mhm. Also fange ich mal an, ein Word-Dokument zu erstellen mit einer Sponsorenmappe Und dann habe ich einfach mal angefangen zu schreiben, ein bisschen Konzept gemacht, äh, mehreren Personen zum Durchlesen gegeben und dann einfach über die Jahre immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und mittlerweile habe ich eine Sponsorenmappe, wo ich sagen kann, die ist eigentlich vollumgänglich, also die ist gut denke ich. Mhm. Und es hat auch ja, bei einigen geklappt. Ich habe mittlerweile mehrere kleinere Sponsoren vor allem, aber auch dieses Jahr einige oder ein paar sponsoren meetings wo es darum geht, ob ich dann gesponsert werde oder nicht. Und ich habe mir dann auch einen Instagram-Account gemacht mit Kevin AB Racing mhm. und habe das ganz klar von meinen privaten Bildern getrennt, weil es ist, ich sag mal, momentan mein Beruf. Also ich mache ich arbeite nichts anderes, also ich gehe halt in die Schule, (lacht) (lacht) nebenbei und ähm, ja, ich habe einfach dann Posts gemacht, Rennberichte geschrieben und aktuell sind wir dran, wie können wir das noch, wie wie kann man Leute dazu bringen, mir zu folgen, weil ähm, etwa 95% von den Personen, die meinen Beitrag sehen, folgen mir nicht. Und das ist momentan so die Frage, die wir uns stellen, wie wie wir die Leute dazu bringen können, auch dauerhaft meine Bilder zu schauen und zu liken oder zu kommentieren oder einfach mir zuzuschauen, wie ich fahre. Aber ich finde nur schon, ich finde es nur schon erstaunlich, wenn ich ich in die Analytics gehe und sehe, diesen Post haben 15.000 Menschen angeschaut und da bin einfach, da ist mein Gesicht drauf, so. Ich stelle mir das dann vor wie ein Schulhaus mit ganz vielen Klassenzimmer und in jeder Klasse hocken 20 Leute und dann rechne ich mir aus, wie viele volle Klassenzimmer da sind. Also es ist wirklich ein komisches Gefühl, auch wenn man irgendwann dann mal auf der Straße angesprochen wird, so bist du nicht dieser von Instagram ja, das und ist so. Ist Ja, ist einmal passiert, als ich Kart fahren war.
0: <lacht> cool.
1: Und das habe ich auch zuerst so, äh, ja, kann schon sein. Und auch die Kommentare, also ich sehe, ich fahre seh, ich, mal auf TikTok, ich lese viele coole Kommentare zu jungen Fans oder Leute denen gefällt, gefällt, was ich mache. Oder auch, gerade hat einer kommentiert unter meinem TikTok, dass er ein riesengroßer Fan von mir ist. Und ich war so Okay, cool. Und dann habe ich dem angeschrieben. Und der hat sich so drüber gefreut, dass er einen Screenshot davon, dass ich ihn angeschrieben habe, in seine Story gepostet hat. Und ich weiß nicht wieso, aber das hat mich übelst glücklich gemacht.
0: Ja, vielleicht auch das nochmal ein ganz, ganz äh, wichtiger Teil. Du bist ja nicht nur on... Also erstmal, äh, mega. Vielleicht sollte man da nochmal drauf eingehen, das ist echt cool. (lacht) Ähm, Du bist nicht nur auf Insta, sondern TikTok bist du auch unterwegs. Und du trennst Privates vom... ähm, in dem Fall business Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ich glaube, das sieht man auch in meinem Social Media. Das war auch einer meiner ersten Überlegungen. Was machst du auf Social Media? Wenn Also, so viel mache ich ja aktuell leider nicht. Aber da habe ich auch klar gesagt, hey, das Private, ja, bis zu einem gewissen Rahmen darf man oder muss man es vielleicht sogar irgendwann bringen. Aber es geht halt dort auf den Kanälen auch erstmal darum, dass man weiß, was ich äh, mache in meinem Business. Und ja, so ist es halt dann auch im Moment aufgebaut. Ähm, TikTok, ganz, ganz äh, wichtiges Thema. Wie heißt du denn da? Wie findet man dich auf dem Kanal? Auch Kevin Abbey Racing.
1: Also auf TikTok, den, diesen Account habe ich schon so lange. Ähm, dort heiße ich Cashia lol, ey. Den habe ich mir einfach aus Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich mal Videos poste von mir da. Weil anfangs war ich so... Ein bisschen unsicher. Ich mochte es nicht wirklich, wenn man mein Gesicht irgendwo sieht, also sah. Und auf TikTok habe ich mir wirklich einfach mein Leben. Ich dokumentiere da viel. Also ich nehme die Leute mit. Wie sieht ein Alltag bei mir aus? Wie sieht ein Rennwochenende aus? Und mache dort nicht wirklich nur das Autofahren, sondern auch Schule. Halt, wie sieht mein Alltag aus? Und auf Instagram habe ich wirklich. Auf dem Racing-Account kommt alles, was mit meinem Sport zu tun hat. Mhm. Und auf meinem privaten Account kommt mein Leben. Aber ich möchte halt wie auf TikTok auch ein bisschen zeigen, wie sehr mein Leben auf Motorsport geprägt ist vor allem. Weil in guten Wochen trainiere ich mehr, als ich in die Schule gehe. Und (lacht) das, das sind dann... Ja, etwa 20 bis 30 Stunden, wo ich im Training verbringe, also sei das jetzt bei Racing Unleashed, sei das Krafttraining, Ausdauer oder halt bei mir im Simulator oder mit Jens vom PC Telemetriedaten analysieren, also das ist wirklich eine Menge Zeit, die ich da investiere und viele Leute unterschätzen das.
0: Musst du gerade mal einen bin trinken. <lacht> bin ich voll bei dir. also ich, Das unterschätzen extrem viel. Du sagst gerade trainieren. Trainieren ist ja auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was machst du, um dich fit zu halten?
1: So, ich habe... Früher hatte ich mein tägliches Workout. Hm? Ähm, mittlerweile habe ich aber aufgehört, das täglich zu machen. Aber ich mache jetzt einfach jeden zweiten Tag dafür sehr, sehr viel mehr. Also was vorher mein tägliches Workout war, weil es ist jetzt mittlerweile meine Aufwärmübungen. Also wenn ich trainiere, trainiere ich ungefähr 40 Minuten intensiv. Mhm. 14 Minuten davon sind Aufwärmen und danach wirklich Muskeltraining. Und ich versuche auch eins bis zweimal die Woche joggen zu gehen, auch wenn ich es nicht mag, aber es ist halt wichtig, um fit zu bleiben. Vor allem, weil man dann im ersten Auto auch sehr, sehr viel mehr Ausdauer braucht als im Simulator.
0: Also du bereitest dich tatsächlich so vor, als würdest du ähm, morgen den Anruf bekommen und dann kannst du sofort sagen, hey, ja, ich bin da und gebe jetzt Gas. Verstehst du richtig?
1: Ja, weil es es ist wichtig, wenn man schon vorbereitet kommt, weil wenn man erst anfängt, sich vorzubereiten, wenn man schon im richtigen Auto ist, dann sind alle anderen überlegen und das ist etwas, was wir verhindern möchten, Denn sowohl physisch als auch psychisch dem Gegner überlegen zu sein, ist einfach ein sehr, sehr großer Vorteil.
0: Ja, das ist äh, definitiv ein Vorteil. Ähm, Du hast vorhin gesagt so ein bisschen oder die Richtung gewiesen, in welche du gerne gehen würdest, was die Serien angeht. Heißt, du willst auf jeden Fall in den Tourenwagen-Sport einsteigen und Formel ist jetzt nicht so primär das Ziel oder sagst du, am Ende ist es mir halt komplett egal, Hauptsache Autofahren?
1: Also früher war es sicher in die Formelklasse mhm. ähm, Ich hatte da auch mit mehreren Formel-4-Teams Kontakt mhm. und Die haben alle gefunden, wow, was du da im Simulator machst, ist wirklich, wirklich gut. Also ich habe auch eine Zusicherung für einen Platz gekommen, also für einen Fahrerplatz. Aber ich müsste halt Geld bringen und das ist das Thema, was ich nicht hatte. Was ich immer noch nicht genug habe, um im realen Wagen fahren zu können. Leider. Aber wir haben dann halt uns hingesetzt, also ich und meine Managerin, und dann haben wir überlegt... Formelklasse, da ist der Weg ganz klar, Formel 4, Formel 3, 2 und dann 1 und nur die Besten kommen in die Formel 1 und es ist sehr, sehr, sehr viel teuer als Tourenwagen und es gibt auch sehr, sehr viel wenigere Klassen als im Tourenwagen und Formel 4 fängst du mit ja ungefähr einer halben Million pro Jahr an und dann Formel 3 ist schon eine Million im Jahr und so viel Geld auszugeben, nur dass dann ich vielleicht in der Formel 2 stehe und ein Teamchef von der Formel 1 sagt, ja, du bist gut, aber nicht gut genug für die Formel 1.
0: Entschuldigung fürs Unterbrechen, man muss dazu auch sagen, das hatten wir jetzt im letzten Podcast, äh, ebenfalls mit Kevin, aber nicht mit äh, dir, sondern mit Kevin Hilgenhökel. <lacht> ähm, das muss man natürlich auch überhaben. Also das Geld sollte ja nicht so kalkuliert sein, dass du da jetzt schmerzhaft unterwegs bist, sondern das muss ja eine halbe Million bis eine Million Überschuss sein, die du wirklich verbraten kannst oder die du, ja, die sind, musst du halt da sagen, die sind weg. Ja, und ja. Das, das ist, glaube ich, das, was da nochmal so ein Zusatzding ist. Ähm, Entschuldigung fürs Unterbrechen, aber da komme ich nochmal auf eine Frage zurück. Erstmal, ähm, sagen wir mal zwei Fragen. Fangen wir aber erstmal mit dem Thema, du hast vorhin schon gesagt, Sponsoren. Jetzt hast du es nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Ähm, Du hast schon Sponsoren, hast du gesagt. Wie setzt du die ein? Nimmst du die mit zu deinem Racing Team? Ähm, Wie muss man sich das vorstellen, wenn man als Fahrer oder als Person, so wie du jetzt, einen Sponsor hast, aber nicht jetzt unbedingt online unterwegs bist? Äh, Nur online unterwegs bist, nicht offline so rum. Entschuldigung.
1: Also ähm, meine aktuellen Sponsoren sind alle Leute, die ich schon länger kenne und Leute, die mir vor allem vertrauen, vor allem was mein, meine Leistung angeht. Mhm. Und ich habe denen meine Sponsorenmappe zukommen lassen, habe gesagt, das und das und das kann ich machen mhm. und dies und diese Rennserie fahre ich und die Logos sind sowohl auf meiner Webseite auch auf meinem digitalen Rennwagen, mhm. also auch in der Flank GT3 Pro habe ich meine Sponsoren immer auf dem Auto drauf. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Werbemittel, weil der Online Racing ist ein sehr, sehr schnell ansteigendes Business und das kann man auch bei den Racing Elite Streams sehen. Also wo wir anfangs zwei, drei Zuschauer hatten, sind jetzt wirklich, wirklich viele Leute hier und schauen uns zu, wie wir Rennen fahren. Und das kann natürlich auch sehr, sehr lukrativ für Sponsoren sein, vor allem wenn sie Sponsorenfläche haben, wo sie dann ihr Logo präsentieren können.
0: Ja, jetzt muss man dazu noch äh, eine weitere Frage stellen: natürlich, fahren alle Fahrer dann im Team mit deinen Logos oder ist das wirklich dann dein exklusives ähm, Sponsoring, das T3 die Autos mit denen du fährst, nochmal gesondert brandet?
1: Das bin nur ich, wo mit meinen Sponsoren fährt. Okay. Das heißt, beim, Al- ja, bitte? beim alten Team, wo ich gefahren bin, da hatten wir. In der Apex Technology LMP2 Meisterschaft, ähm, da hatten wir zwei Autos, zwei LMP2s mhm. und da sind wir dann beide Autos mit meinen Sponsorenlogos gefahren. Aber jetzt in der GT3 Pro bin ich der einzige von T3, wo da mitfährt, weil ich der einzige Schweizer bin, der GT3 fährt und ja, dann ist das halt mein Auto, es ist auch mein Name oben auf dem Auto drauf, mein eigenes Logo ist drauf und halt die Sponsorenlogos.
0: Sehr cool. Dann, was was du jetzt schon permanent äh, immer wieder einfließen lässt, was ich äh, sehr interessant finde. Du hast eine Managerin, wie kam es denn dazu?
1: So, ich hatte die Managerin ist relativ neu, ich hatte vorher einen Manager, Mhm. aber das war eine absolute Katastrophe. (lacht) (lacht) Ähm, Und zwar, als ich vom Team Straight Avenue aufgenommen wurde, bin ich halt in ja, in die Driver Academy von denen gekommen, wobei das nicht wirklich jetzt was Spezielles war. Und der Teamchef von da hat gesagt, er würde gerne mein Manager sein, da er mich in den realen Motorsport bringen könnte. Mhm. Und hat sehr, sehr groß von sich gesprochen und gesagt, ja, ich habe schon einige Leute groß gemacht und ich müsse nichts dafür zahlen, außer wenn ich denn mit dem Sport Geld verdienen würde. Mhm. Und das haben wir dann einfach mal so hingenommen und haben gesagt, ja gut, wenn du das machen kannst, dann wäre das sicher eine gute Sache. Allerdings hat er in diesen ganzen sechs Monaten, wo er für mich gearbeitet hat, keinen einzigen Termin pünktlich wahrgenommen. Entweder in letzter Minute gesagt, ja geht heute doch nicht oder einfach nicht herkommen oder eine halbe Stunde zu spät, ohne irgendwas zu sagen. Und... Ja, dann war halt irgendwann der Punkt, wo wir sagen mussten, okay, das macht keinen Sinn. So können wir ihn nicht weiter an meiner Seite haben, weil das bringt mir absolut nichts. Richtig. Und dann habe ich mit ein paar anderen geschrieben, auch mit einer aus England, die jetzt mit Roman Groscho zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, die hat mir ihr Buch zukommen lassen, wie man Sponsoren findet. Das war sehr nett von ihr. Und jetzt ist es, ja, jetzt sind wir das Team ein bisschen, mein Team sage ich jetzt mal, ein bisschen neu am aufbauen also meine Mutter, die das Taxi spielt, weil ich noch nicht selber Auto fahren kann und auch meine ganzen Finanzen managt und eben mit Leonie, die jetzt meine Managerin ist ähm, die sowohl momentan hauptsächlich mein Social Media und meine Webseite eigentlich managt, aber Wir haben halt auch Meetings zusammen, wo wir besprechen, welche Rennserien machen Sinn, was sind unsere nächsten Schritte, vor allem, wie verbessern wir mein Social Media, wie wie generieren wir mehr Reichweite, was bringen wir für Content, Ähm, Streaming, YouTube, TikTok, was macht Sinn, was kann ich jetzt machen, was zeitlich Sinn macht, weil allzu viel Zeit habe ich nicht. Und es ist einfach gut, jemanden zu haben, der Arbeit für einen wegnimmt und der einem sagt, das und das musst du dann und dann machen oder dann und dann hast du den und den Termin, weil so habe ich viel mehr Zeit, mich komplett aufs Training zu fokussieren und mir keine Gedanken machen zu müssen, was ich alles noch machen muss oder habe ich jetzt schon einen Instagram-Post vorbereitet oder nicht oder ist die Webseite in Ordnung, ist dort irgendwas und das ist halt sehr viel einfacher wenn man Leute hat, die einen unterstützen. Als wenn, man alles und, also als wenn man alles alleine machen möchte.
0: Das unterschreibe ich dir. Das denke ich mir auch. Alter. Meine Webseite müsste auch wieder komplett aktualisiert werden. Äh, eine Katastrophe. <lacht> wenn du das alles selbst machst. Ich stand übrigens auch mal äh, bei dem Thema. Ähm, das ist gerade auch im Kommentatorenbereich so ein Thema, dass die Leute dir sagen, ey, ich mache dich ganz groß und äh, hier und da. Äh, habe ich auch von äh, anderen Kommentatorenkollegen äh, gehört, wo dann irgendjemand, wenn du bei uns kommentierst, dann machen wir dich riesengroß und so weiter. Am Ende ist das halt, wenn einer schon so kommt, wird es schwer. Also habe ich ja. mittlerweile das Gefühl. Das sind dann eher ja. Schwätzer, um das mal f- nicht, wahrscheinlich nicht alle, um Gottes Willen, aber viele und äh, das, das ist halt, also alle, die, von denen ich das mitbekommen habe, wo das so war, äh, die sind eigentlich kaum unterwegs. Und dann musst du es natürlich auch wollen. Und du musst die richtigen Personen haben, ähm, wie du aussagst. Die, die müssen halt funktionieren. Und man muss sich auch gut verstehen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, ähm, weil man verbringt ja dann doch ein bisschen Zeit miteinander und muss sich austauschen. man muss den anderen auch verstehen, wie er tickt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ja. ganz wichtiges Thema.
1: Ja, also was ich vorher noch sagen wollte, ähm, ich, wir sind dann halt ein bisschen skeptisch geworden, weil er von sich gesprochen hat, von wegen, ich bringe dich sehr, sehr groß raus und das habe ich schon oft gemacht und ich war dann so frech und habe diesen Fahrer, den er anscheinend so groß gemacht hat, ähm, habe ich einfach angeschrieben auf Instagram und habe den mal selbst gefragt und der war nie sein Manager, also das war alles komplett gelogen. Aber ich muss sagen, ich habe nicht, nichts von ihm gelernt, sondern ich habe gelernt, wie man möglichst ähm, uneffizient trainiert. Das heißt, ich weiß jetzt, wie man effizient trainiert, weil ähm, wir haben im Team immer die Strecken trainiert, die gerade bei der V.S. Sprint-Serie aktuell waren und ich musste diese Strecke fahren mit dem GT3, weil im VHS Sprint fährt man auch im GT3. Was aber absolut keinen Sinn gemacht hat, weil ich zum Beispiel nächsten Samstag ein Rennen im LMP2 gehabt hätte, auf einer komplett anderen Strecke. Und meiner Meinung nach hätte ich mich ja dann lieber auf dieses Rennen vorbereitet, als auf ein Rennen, das ich nie fahren werde. Aber er bestand darauf und so habe ich möglichst viel Zeit verplempert, indem ich was trainiert habe, was ich nicht brauche.
0: Verstehe ich, ja, aber du bist ja noch jung, du hast ja auch noch eine Lernphase. Hatten wir auch mit Kevin Hilgenhöfel das letzte Mal, dass er sagt, hey, äh, die Sachen, die ich mit 16, 17, 18 gelernt habe, die hätte ich gerne zwei Jahre früher gelernt. Aber ich glaube, das geht vielen so äh, im Nachhinein, dass du denkst, hey, hätte ich das vorher gewusst, dann das und das und das. Und ähm, ja, manchmal braucht man auch so ein bisschen einen Anstupser, der ein bisschen voranbringt oder einen Wachrüttler. Und davon habe ich tatsächlich auch schon viele gehabt, ich bin ja ein bisschen älter als 16 und hatte auch in der Vergangenheit ein paar Wachrüttler und ähm, ja, du lernst dann damit umzugehen und manchmal ähm, brauchst du auch Rückschläge, ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, ähm, was ja dann zum Beispiel so ein Fall ist, wenn dir einer was verspricht, du ähm, zwar schon skeptisch bist, aber ich denke oder bin davon überzeugt, dass du trotzdem immer die Hoffnung da reinsetzt, also ähm, jeder, der sagt, nee, mache ich nicht, glaube ich nicht. Also du wirst da schon dann deine Hoffnung reinsetzen. Und dann ist es natürlich ein Rückschlag, wenn du merkst, hey, das funktioniert alles nicht, das ist dann so demotivierend. Ähm, und dann aber weiterzumachen, das ist die Kunst und das können viele nicht oder das, das verbocken viele, sagen wir es mal so. Die, die, die nimmt es zu doll mit, dann sind sie traurig, dass es nicht funktioniert hat und dann stecken sie den, Sand in den, äh, den, Sand in den, den Kopf in den Sand, so rum ist es richtig. Und dann geht es eben leider nach hinten los.
1: Ja, ja, es es gibt vieles, das man lernt auf dem Weg, aber ich denke, genau das ist der Sinn, weil wenn man von Anfang an schon alles kann, dann macht es wie keinen Spaß mehr. Das ist dann nicht der Sinn der Sache. Also man fängt etwas an, man kann vielleicht schon ein bisschen was, aber man lernt immer wieder dazu. Man lernt Leute kennen, die gut sind, die nett sind. Man kommt weiter, man lernt Leute kennen, die man dann wieder von sich abstoßt, weil die eben nicht so sind, wie man Leute braucht. Aber ich denke, das ist ganz normal. Das wirst du in jedem Sport so finden. Auch in der Berufswelt wirst du Leute finden, die...
0: <lacht> ja.
1: ja, also ich denke, das ist ganz normal. Und ich... Klar wird dir das sagen, ja, hätte ich das zwei Jahre früher gewusst, wäre es anders gekommen. Aber wäre es wirklich anders gekommen? Also hätte man... Hätte man das Wissen wirklich benutzt? Oder hätte man trotzdem den gleichen Fälle gemacht?
0: Ja, ich glaube, ähm, die, die Punkte, die dann kommen, die kommen genau dann, wenn du sie brauchst. Also zumindest war es ja. bei mir so, dass es immer zum genau richtigen Moment kam. Und dann hast du vielleicht auch Glück, dass äh, in dem Moment irgendwas anderes dich aufbaut und somit der eine Rückschlag nicht ganz so heftig ist. Aber das sind ja Themen, die so nach außen ja ganz Wenig kommuniziert werden. Also ähm, auch bei mir lief nicht alles nach außen, äh, nach innen oder lief nicht alles immer so super. Ähm, es gibt immer wieder Rückschläge und es gehört einfach dazu, wie du sagst, vor allem im Berufsleben wahrscheinlich, ähm, ist das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, aber es macht dich halt schlauer. Du weißt, äh, wenn du in so einer Branche unterwegs bist, wo du noch nie unterwegs warst, ähm, ist ja auch bei mir so, ich bin ja ein kompletter Quereinsteiger in, in so einer Branche, die die es ja vorher nicht gab, also mit Simracing Geld verdienen. Ähm, klar, wir wissen, der ADAC macht es Es gibt ein paar große Motorsportagenturen, die sagen, okay, wir machen jetzt mit Simracing, was wollen damit Geld verdienen. Aber äh, so jemand aus der Community, der dann muss man, muss ich klar sagen, ich hatte ein Glück dass ich äh, das jetzt hauptberuflich machen kann. Ähm, und gerade dann kommst du mit Leuten in Kontakt, wie du auch sagst, die, die, Selbst wenn du es vorher wusstest, ähm, du hättest wahrscheinlich vieles trotzdem gemacht. Aber du musst diese Erfahrungen einfach auch machen und spüren und vielleicht auch mal ein bisschen leiden, ähm, um dann daraus was mitzunehmen und zu wissen, okay, wenn die und die Situation kommt, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich gewisse Dinge einfach nicht mehr machen darf. Oder äh, was heißt machen darf, sondern nicht mehr mache. Ähm, Ansonsten ähm, nagel ich mir selbst das Ei auf die Schiene oder schneide mir selbst ins eigene Fleisch. Weil die Leute teils dann doch auch nicht immer so nett sind, wie sie nach außen sprechen. Und gerade wenn es um viel, 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 viel Geld geht, ist ja. das muss man halt auch lernen. Und das ist halt Motorsport, wie du sagst, halbe Million bis eine Million, da geht es um verdammt viel Geld. Und du musst ja dann auch was liefern, ne? Ja. Eben. So, ich muss nochmal einen Schluck nehmen. Geschnitten, wisst ihr, wird dieser Podcast nicht. Der läuft hier auf jeden Fall äh, durch. Ähm. Ja, fünf Minuten können wir noch circa machen, dann haben wir bald auch eine, über eine Dreiviertelstunde, dann wird es auf jeden Fall so langsam Zeit. Bisher extrem spannend. Kommen wir nochmal auf Racing Unleashed. Ist ja nochmal eine ganz besondere Serie. Ähm, jetzt letztes Jahr ja leider komplett ohne Zuschauer aufgrund der ähm, ja, Lage mit dem Covid-Virus. Jetzt geht es ja in die neue Saison rein. Preisgeld nochmal mehr. Ähm, auch da hast du ja gesagt, das wächst alles. Jetzt sind wir mit einem englischen Stream, einem deutschen Stream und einem spanischen Stream äh, dort unterwegs. Soll ja wohl noch viel, viel mehr kommen. Ähm, das heißt, auch da ist natürlich international das Feld sehr, sehr stark. Dann geht es um viel, viel Preisgeld. Äh, ich weiß gar nicht, was haben wir denn? Ähm, 3.500 Euro sind es, glaube ich, jetzt für den Sieger pro Rennen. 15.000 für den Meisterschaftssieger zusätzlich. Wir haben 10 Rennen, also da kann man äh, mal ordentlich was zusammen sich erfahren. Wie ist das für dich, wenn du um so viel Geld fährst, wenn du weißt, okay, du bist jetzt auf einem Punkterang und äh, könntest jetzt die Punkte mitnehmen und äh, meinetwegen, sagen wir mal, 1000 Schweizer Franken sind es ja in dem Fall Schweizer Franken, anstatt. Ähm, oder kannst du mitnehmen. Dann hast du aber die Möglichkeit, nach vorne zu fahren und vielleicht nochmal ähm, nicht nur Punkte mitzunehmen, sondern auch nochmal Preisgeld. Ist dann eher so das Thema, ich hätte gern die Punkte und das Geld oder fährst du schon auf die Gesamtwertung? Und wie ist es überhaupt, um so viel Geld zu fahren in deinem Alter?
1: Also ich muss sagen, ich komme relativ gut mit dem Druck klar. Also ich interessiere mich sehr für Psychologie, weshalb ich auch mich selbst ein bisschen, ich sag mal, therapieren kann und <lacht> lerne damit umzugehen. Ähm, ja, was mir vor allem aufgefallen ist, wenn es um viel, viel Geld geht, gehen fahren Leute sehr viel aggressiver. Also da wird dann gar kein, da, da versteht niemand mehr Spaß. Ähm, das ist so ein bisschen... Meine Sorge jetzt, Ähm, die Leute sind letztes Jahr schon sehr, sehr aggressiv gefahren. Also es gab immer in der ersten Kurve irgendeinen Crash, weil irgendjemand immer noch nicht verstanden hat, dass man das Rennen nicht in der ersten Kurve gewinnt. (lacht) Und ja, also es ist ein sehr, sehr starkes Feld. Und ich denke, ich fahre schon auf die Gesamtwertung. Ich habe meine Ziele, die ich erreichen möchte. Und wenn die Ziele drüber sind, ist gut, wenn sie drunter sind, dann weiß ich, was ich zu tun habe, und zwar mehr zu trainieren. Und ja, ich bin gespannt aufs erste Rennen, wie die Leute sich verhalten werden. Also es gab letztes Jahr auch schon einige, da bin ich auf dem 10. Platz gewesen und ich habe gesehen, der hinter mir, der 11., der ist ein bisschen schneller als ich, aber ich wusste auch, dass er mit dem 11. Platz nicht zufrieden sein wird, weil der 11. Platz gibt kein Geld. Mhm. Und er ist ein Fahrer, der ein bisschen aggressiv wird. Also wenn er kein Geld kriegt, dann wird er sehr, sehr aggressiv, <lacht> sage ich mal. Und ich wusste, dass er mich abschießen wird. Und deshalb habe ich einfach ein bisschen abgebremst, habe ihn dann vorbeifahren lassen. Dann hat er in der zweiten, letzten Runde auf den neun Platzierten aufgeholt, hat den abgeschossen und dann bin ich neunter geworden. Also... Hat sich gelohnt, meine Taktik, die ich mir überlegt habe während der Fahren. Weil ich habe dann mir überlegt, gut, entweder ich fahre jetzt so, bleibe Zehnter, werde vielleicht abgeschossen, bekomme dann gar kein Geld. Oder ich mache das Risiko, lass ihn vorbei, bin dann für eine Weile Elfter und hoffe, dass er den vor mir abschießt, weil er zu viel möchte.
0: (lacht) Ja, Strategie. Ähm, (lacht) Man muss dazu sagen, wenn der Podcast online geht, ist das erste Rennen schon vorbei, wir nehmen nämlich genau jetzt am Donnerstag vor dem Rennwochenende auf sprich am Sonntag das ist jetzt, also wir sind heute am 3.3. nehmen wir auf am 6. ist das Rennen und der Podcast kommt am 13.3. online, Ähm, nur für diejenigen die sich da jetzt wundern ähm noch mal, ich habe es mir gerade aufgerufen, weil ich es noch nicht auswendig weiß, aber 3500 Schweizer Franken, äh, das ist der Preis für den Sieger, dann 2500 Schweizer Franken, 1500, 750 600, 450, 350, 250 Zehnte kriegt noch 200 Schweizer Franken und die Gesamtwertung geht dann von 15000, 9000, 6000, 4000, 3000, 2000, 1500, 1250, 1000 und 750 Nach unten, das sind dann die Top 10, also Tageswertung oder die die ersten genannten. Das ist wirklich für jedes Rennen äh, an Preisgeld. Und dann gibt es nochmal die Gesamtwertung. Also es wird noch viel, viel mehr. Und es gibt ja diese zwei Ligen. Ähm, Schaltet einfach die Streams ein. Racing anliegt. wir sind live mit dem deutschen Feed auf Twitch. Oder waren wir jetzt, sind es ja natürlich dann jetzt wieder. Ähm, Und dann gibt es auf YouTube den englischen. Das ist eine relativ enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Übertragungen, wobei sie auch autark funktionieren. Ähm, w- werdet ihr dann schon, schon ähm, mitbekommen, wenn ihr den Stream schaut. Und äh, wenn denn alles gut läuft, könnt ihr auch in die Center kommen. Racing-anliegt.com äh, ist, glaube ich, die Seite. Da könnt ihr dann äh, ähm, schauen. In München in der Motorwelt, die muss man unbedingt mal besucht haben. Könnt ihr vorbeikommen, wenn es dann auch die ähm, Umstände zulassen. Dann im Camp in der Motorwelt, das ist in der Schweiz, in Zürich, im Circle, da war ich leider noch nicht, muss aber eine Hammer, ein Hammer Center sein. Wo fährst du übrigens? Du bist Zürich. In Zürich. Warst du schon im ja. Center?
1: Ja, also ich habe gerade gestern mit dem ähm, Erbauer, sage ich jetzt mal, dieses dieser Lounge gesprochen. Also mhm. sehr, sehr viel Hightech und wir haben lange darüber gesprochen, wie das zustande gekommen ist, wie haben sie die Planung gemacht. Ähm, auch Faktoren, die man sich gar nicht überlegt. Ähm, Man denkt sich, ja, man hat einen Raum, man stellt Simulatoren rein, fertig. Und das war aber sehr, sehr viel mehr, weil auch Dinge wie die Akustik und vor allem die Hitze ein sehr, sehr großes Problem darstellten. Und er hat mir dann auch erklärt, wie sie das Problem angegangen sind und wie sie es schlussendlich gelöst haben. Und das ist wirklich sehr interessant, mal mit dem Planer dieser Lounge sprechen zu können. Also es war wirklich ein cooles Erlebnis.
0: Ja, glaube ich. Also da äh, bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das Center sein wird. Ich habe wie gesagt, nur auf Bildern im Pre-Rendering und so gesehen, ähm, aber so nicht. Dann noch in Madrid ist ein Center, also wenn ihr jetzt äh, zufällig in Spanien seid, könnt ihr auch da sicherlich vorbeigehen und zuschauen. Ja, also ansonsten über die Livestreams. Würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen Zuhörer dann auch nochmal im Livestream zu sehen. Ähm, am besten im Deutschen, das immer auf Twitch von Racing anliegt unterwegs. Hast du ja auch gesagt, die Zuschauerzahlen steigen. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt äh, die Feeds dann wirklich auch getrennt sind. Englisch, Spanisch und Deutsch, wie es dann aussieht. Aber ich denke, das wird alles gut. Wir sitzen übrigens mit dem deutschen Feed in München. Also wenn ihr da auch dann nochmal ein bisschen schnacken wollt, könnt ihr jederzeit gerne vorbeikommen. Natürlich nicht mehr in der Live-Übertragung, aber <lacht> dann ähm, unter der Woche äh, Unter der Woche, sondern danach natürlich samstags nach der Übertragung, denn äh, es wird zwei Übertragungen geben. Challenger und Racer sind ja mittlerweile getrennt unterwegs. Für dich als ehemaliger Challenger, jetzt Racer-League-Fahrer. Zum Abschluss, wie findest du das, wenn man ähm, diese Serie, die Challenger League, die ja so den Einstieg äh, in dieses ganze racing anlicht thema bildet, jetzt Abkapselt und sagt, hey, ihr fahrt jetzt nochmal separat an einem extra Tag. Ist es für dich ein positiver Schritt oder siehst du das eher kritischer?
1: Ich finde das sicher ein positiver Schritt, weil vor allem die einzelnen Renntage hat man jetzt viel, viel mehr Zeit für die einzelnen Serien, Mhm. weil vorher war es wirklich ein sehr, sehr getakteter Zeitplan und jetzt hat man halt viel mehr Zeit, um danach noch die. Unfälle anzuschauen, vor allem bei der Challenger. Ich meine, da ist das Challenger-Rennen vorbei und da sind wir Racer schon in den Wagen gesessen. Da war absolut gar keine Zeit, um irgendwas zu diskutieren. Und jetzt, wenn man zwei Tage hat, ich finde, das macht es auch als Zuschauer ein bisschen interessanter, wenn man zuerst die, ich sag mal, die Amateure fahren sieht und danach einen Tag später die Profis. Das ist so wie der, der, das Vorhypen, wenn man dann das erste Rennen schaut und dann am nächsten Tag das zweite mit den, ich sag mal, großen Fahrern. Ja, also ich finde das wirklich, ich finde das gut so wie es ist und für mich ändert sich ja nicht wirklich viel, ich habe immer noch sonntags das Rennen, das einzige was jetzt ist, ich kann samstags nicht mehr trainieren gehen, aber geht man halt noch ein bisschen raus, spazieren in die frische Luft, Kopf kühlen, Kopf auslüften vor allem und vor allem ruhig werden, nicht nervös sein, das ist etwas, das man nicht gebrauchen kann. Ja, also ich finde das wirklich gut so wie es ist.
0: Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Oder es war sehr, sehr spannend. Die League, die Racer-League auch nochmal vom Niveau um einiges gestiegen. Also wir haben jetzt richtige Hochkaräter, internationale auch mit dabei. Also ich bin extrem gespannt. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt den dritten Dritten. Am sechsten Dritten ist das erste Rennen. Da drücke ich dir wirklich die Daumen, Kevin, dass du da sehr, sehr gut abschneidest. Ich bin gespannt, wie... Die Serie starten wird mit dem neuen Format, was gefahren wird, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Wenn ihr, wie gesagt, den Podcast hört, haben wir schon das erste Rennen hinter uns, dann geht es dann ins zweite Rennen. Da haben wir ja auch Ende März dann das nächste. Ich glaube, am äh, 27. ist, glaube ich, nochmal was. Ich bin mir gerade auswendig nicht sicher. Ähm. Wann der Termin ist, kann ich euch aber gleich sagen, weil ich habe das hier noch neben mir offen, genau, 26. 27. März, also zweimal im März, ähm, wäre dann das nächste. Also wenn ihr den Podcast hört, schaltet da auf jeden Fall ein, lasst ein Like da oder beziehungsweise ein Folgen auf dem Twitch-Kanal von Racing an Licht, würde mich dann auch freuen, denn da sind wir live. Ja, und ansonsten, Kevin, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich denke, du hast hier auch vielen nochmal sehr, sehr wichtige Tipps gegeben. Ich drücke dir unglaublich die Daumen, dass du eine super Saison hast und natürlich auch für deine Zukunft, dass du hoffentlich im Jahre 23 spätestens deine ersten Erfahrungen auf den realen Strecken der Welt feiern kannst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, toi, toi, toi.
1: Danke dir, also es hat mich sehr gefreut hier zu sein, es war wirklich ein sehr, sehr cooler Podcast und ja, ich wünsche auch euch Zuschauer noch einen schönen Tag und wenn ihr ein Hobby habt, bleibt dran, gebt euer Bestes und es wird alles gut kommen, also ich, wo ich angefangen habe, habe ich nie gedacht, dass es so kommen wird, ich bin einfach dran geblieben und habe gemacht, was mir Spaß macht, Rennen zu fahren und macht, was euch Spaß macht und bleibt dran und gebt euer Bestes und dann wird alles gut kommen.